0: Pressoir, grappoir, jus de goutte, tanin, toucher de bouche, minéralité, biodynamie, vin vivant. Bienvenue dans Chin Chin, le podcast qui a du nez, où nous allons décrypter ensemble le monde du vin, terre si vaste et passionnante. Je suis Vincent, fondateur et dirigeant de la société Dégustez-moi qui propose des cours de dans 22 villes de France et dans ces podcasts, je souhaite mettre en avant les valeurs qui me tiennent à cœur échange, artisanat, passion, écoute, plaisir, transmission, circuit court, écologie. Chin-Chin, vous découvrerez des interviews de vignerons et sommeliers, des reportages sur des régions viticoles et des cépages, des actualités sur le monde du vin. Tout ceci saupoudrait bien évidemment de nombreuses dégustations. Au micro, des artisans vignerons fiers de leur terroir et de leur vin authentique. Façonnés sans utilisation de produits chimiques dans les vignes et de techniques œnologiques en cave. Alors goûtons Échangeons, partageons sans filtration notre amour et passion pour le vin. À vos marques, prêts, dégustez. Voici un nouvel épisode de Chin Chin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le troisième épisode de Chin Chin, le podcast qui a du nez. Aujourd'hui, j'irai à la rencontre de Margot euh, du domaine la vigne mouton dans le Mâconnais. Puis, j'irai rejoindre Pauline, formatrice pour déguster moi dans les villes de Nantes et Angers et talentueuse vigneronne à Saumur dans la Loire. J'irai à la rencontre aussi de Philippe, photographe, vidéaste et agent de vigneron à Paris qui nous présentera le cépage négrette. Pour terminer, je vous proposerai mes accords coup de cœur pour l'accord vin et raclette. Et voilà, bonne dégustation, bon Podcast. En compagnie de Pauline Vigneronne au domaine de l'Austral à Saumur puis Notre-Dame dans la magnifique région de la Loire et formatrice à Nantes et Angers pour déguster moi. Euh, nous allons parler aujourd'hui d'un terme utilisé en vinification, l'ouillage. Peux-tu nous, nous, nous présenter, peux-tu nous, nous décrire l'ouillage, le terme ouillage, s'il te plaît
1: Alors le terme ouillage, c'est en fait venir rajouter du vin. Mmh. sur un fût, sur un contenant d'élevage. Donc, dans les contenants d'élevage, euh, ça peut être des fûts, ça peut être des amphores, ça peut être des œufs, des mmh. gros œufs en mmh. béton. Et donc, euh, tous ces matériaux-là, ils respirent parce qu'ils sont poreux. Mmh. Ils laissent le vin respirer. Et donc, il euh, y a une part du vin qui s'évapore, qui est de l'alcool et de l'eau. Cette part de vin qui s'évapore, elle est plus ou moins euh, forte hein, selon... Euh, l'hygrométrie, selon, euh, selon les températures, etc. Et donc nous, euh, bah, toutes les, ça peut être toutes les deux semaines ou tous les trois semaines, il va falloir venir refaire le plein des contenants d'élevage mm-hmm. de la part qui s'est évaporée. Donc c'est ce qu'on appelle houiller, les, les fûts ou les amphores. Ou les, ou...
0: Quel est le but de, de, de l'ouillage Pourquoi on houille
1: Pourquoi on houille Parce que si on laissait euh, comme ça, euh, ça veut dire qu'en en fait le contact à l'air du vin serait de plus en plus important. Oui. Et le vin, eh ben, il peut avoir une force de réduction, c'est-à-dire il peut être un petit peu protégé contre l'air, mais à trop, avoir une surface qui est trop à l'air, trop il va s'oxyder.
0: D'accord.
1: Et donc donner des arômes indésirables, on va, on va perdre un petit peu le vin, on va perdre sa structure, on va perdre ses aromatiques, et puis on peut avoir des développements d'un voile au-dessus du vin, oui qui euh, qui peut être indésirable comme désirable mais, mmh, mmh. mais dans comme notre dans cas là on est comme mais, dans le Jura c'est désirable. Ouais. Et donc vous voyez par exemple pour euh, pour faire euh, du vinaigre, on laisse euh, dans les vinaigriers, on laisse du vin au contact de l'air. Oui. Ou une bouteille qui est ouverte depuis longtemps chez vous, vous voyez qu'il y a un voile qui se forme un petit peu sur le vin. Oui. Et ben nous sur les contenants d'élevage, si on laisse le vin avec trop ah, d'air, avec avec trop un, d'air. Un voilà trop, trop au contact air. de l'air, et ben c'est, c'est ce que ça donne et il y a un petit voile qui se forme et qui peut, il y a des bactéries qui peuvent s'installer comme des bactéries acétiques ou des bactéries qui peuvent justement faire faire du, du vinaigre.
0: D'accord. Est-ce qu'on est encore plus précautionneux sur un, un sur les vins blancs Est-ce qu'on ouille encore plus euh, plus régulièrement euh, comme le, le vin blanc est, est, est plus euh, est plus sensible à l'oxydation que sur les vins rouges ou, ou pas
1: Non, on non, traite tous les vin de la même manière, euh, même si en effet, peut-être que le vin euh, blanc euh, s'oxyderait plus rapidement si tu es au contact de l'air, euh, puisqu'il n'a pas de, pas, souvent pas de tanins, pas, 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 pas beaucoup en tout cas. Donc les tanins sont des bons antioxydants pour les rouges. Mais non, non, on, on traite les vins de la même manière. Le but, c'est quand même de, de faire attention à ça. Mmh, hein. ouais. Ça serait dommage. de.
0: D'accord. Et donc, dans, dans certains cas, alors, y a, y a, bon, les, les grands spécialistes de, de ce type de vin, de euh, ce type de vinification, c'est donc le Jura, avec, euh, avec les vins, c'est ce qu'on appelle des vins non houillés. C'est souvent euh, noté d'ailleurs euh, sur les vins du Jura, que ce soit des Chardonnay ouais. ou des Savaniens, vins houillés ou non houillé donc quand c'est vin houillé ça signifie que c'est un vin on va dire entre guillemets classique euh, et euh, non houillé euh, c'est euh, donc un vin type vin jaune qui va développer des arômes souvent d'épices de noix de, de raisins secs euh, etc qui sont assez euh, assez euh, classiques dans ce type de vinification et qui peuvent être donc quelque chose de voulu pour avoir justement ces arômes et, euh, et développer euh, euh, voilà, un style de vin euh, et d'aromatique totalement différente.
1: Exactement. En fait, dans certains cas, euh, euh, après euh, dans le Jura, ils, ils ont un cépage qui est bien adapté à ça, euh, ça le bien. Savagnin, et puis, euh, et puis ça fait partie de la, la culture euh, là-bas, euh, locale. Nous, on ferait ça avec nos cépages ici, je pense que ça serait un peu surprenant, et, mmh. et c'est pas des méthodes qu'on, qu'on maîtrise. Quoi. Euh, mais en effet, ça peut être recherché, nous, euh, beaucoup moins dans les autres oui. régions de Loire.
0: Quoi. Ouais. Enfin, D'accord. Voilà. Super. Merci beaucoup, Pauline. Bonjour, Margot. Euh, Bonjour. Tu reprends donc le, le domaine de la vigne mouton conduite en, en biodynamie à Macombray, sur l'appellation Macombray, qui a été créée par Delphine et Sébastien Boisseau. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît
2: Oui, donc euh, moi, c'est Margot Calan. Donc, en effet, donc, je reprends l'exploitation avec mon conjoint, du coup, Valentin Richaud. Ok. Donc euh, on est arrivé sur l'exploitation l'an passé euh, tous les deux donc pour travailler avec Delphine et Sébastien.
0: Mmh.
2: On est arrivé donc de Beaune où on a fait nos études au lycée viticole tous les deux, on s'est rencontrés là-bas et, euh, et puis après on a euh, travaillé dans plusieurs domaines euh, sur la côte de Beaune euh, tous les deux pour euh, se former euh, de manière complémentaire et puis avant euh, de pouvoir trouver un endroit où Mené à bien notre projet de vie, quoi, donc on a on a trouvé cette opportunité avec Delphine et Sébastien, donc à Bray.
0: D'accord, d'accord. Pour quel pour quel domaine vous avez travaillé en, en Côte de Nuit euh, Alors
2: moi en dernier, du coup, j'étais au domaine du Marquis d'Angerville.
0: Waouh, super, à Volnay.
2: Euh, à Volnay, ouais. Puis j'ai travaillé aussi, j'ai commencé au domaine Lafarge à Volnay. Waouh. Wow. Ouais, toujours à Volnay. Super. Alors mon conjoint, lui, il est Dirancy donc il a travaillé chez genre, la famille chez lui, domaine Richou. Oui. Du coup. Oui. Il, a, il est aussi passé par euh, chez Lafarge. Après, il est allé chez, au domaine joseph donc pour faire du tractorisme. D'accord. Enfin, donc voilà, enfin, on a fait plusieurs euh, structures. J'étais à Pernon aussi. Oui. Enfin, donc voilà. D'accord. Coup,
0: euh... D'accord. Et le, le domaine donc que vous reprenez, quelle est la surface et les, et les cépages donc, euh, alors, que enfin, vous avez Donc, alors, c'est un
2: domaine euh, du coup, de 7 hectares. Oui. Mmh qui est tout labellisé donc en bio et biodynamie donc euh, grâce au travail du coup euh, qu'ont engagé Delphine et Sébastien et, et donc euh, c'est 7 hectares donc avec quatre euh, cépages différents donc il y a du Pinot noir, du Chardonnay, du Gamay et de la Ligotée. D'accord. Donc ce qui, ce qui est bien en termes de du coup euh, vous
0: de diversité qui... oui, quoi. Oui. Ouais. Et vous avez oui Chardonnay, à ligotée, tu l'as dit et Gamay euh, Pinot noir. Hein. Et, ouais, et je crois ça. que je crois que tu oublies un, un, un cépage. Alors, je crois que ça a été planté un tout petit peu. Mais on va oui. parler de, de Savagnin <rire> ouais, c'est, aussi. C'est,
2: oui, c'est ça. Ouais. C'est c'est ça donc ils ont planté du Savagnin. Euh, donc y a, ça a été vendangé pour la première fois du coup cette année. Oui. Donc en fait, c'est une association euh, qui font avec des amis vignerons à eux. Du coup, Delphine et Sébastien, ils vont garder ça euh, entre eux.
0: Ok, d'accord. Du
2: coup, la, la production du Savagnin. Ouais.
0: Donc vous aurez pas de Savagnin. Pas pour l'instant.
2: Euh, non, on, en aura, on <rire> en aura, quand même, je pense, mais pour l'instant, non. Ok, <rire> pour l'instant, non. ok, ok. Mais ça a l'air de bien s'y prêter, en tout cas, pour l'instant.
0: D'accord. Et qu'est-ce que, quelles sont les raisons qui, qui vous ont poussé euh, avec euh, ton, ton ton mari à, à, à reprendre un domaine plutôt que de créer un domaine
2: C'était dit que si on trouvait pas euh, l'opportunité, on aurait euh, créé quelque chose, en fait. Mais si on trouvait vraiment quelque chose qui correspondait à nos attentes, à nos envies, nos convictions, on s'en serait comme ça. Et vu que l'opportunité s'est présentée, on ne s'est pas posé la question plus longtemps. Parce que c'est vrai que c'est... les vignes sont magnifiques. Le travail engagé est vraiment superbe. On ne sait pas un océan de vignes aussi, où c'est, c'est vraiment, dans... vraiment dans la nature. Il y a de la forêt, il y a des vaches. Il y a, ouais. il y a une diversité de paysages qui nous a aussi vraiment intéressés. Et puis, surtout... Surtout la rencontre, euh, du coup, euh, mm-hmm. qui a provoqué aussi euh, cette Avec envie du coup, de et reprendre. Et
0: Sébastien D'accord. Ouais. Et, et, et pourquoi avoir choisi le, la Bourgogne et plus spécialement le, le Maconais
2: Alors déjà, la Bourgogne, bah, parce que c'est des cépages qu'on maîtrise et qu'on connaissait euh, déjà de nos expériences professionnelles respectives. Oui. Donc euh, c'est important pour nous. Et puis ensuite, moi je suis originaire de Bourg-en-Bresse et puis... Euh, Valentin est quand même bourguignon, donc euh, il y avait la proximité aussi qui nous convenait à tous les deux, et mmh. et puis le clunisois euh, c'est vraiment très beau. Ouais. On, on aime beaucoup euh, ce coin-là et et les vins euh, qui sont produits aussi, et puis d'autant plus que chez Delphine et Sébastien du coup il y a du macon rouge, euh, ce qui a peu mmh. en réalité et ce qui est peu connu et et, et c'est vraiment très bon les gamets euh, du maconnet. Oui. Donc, euh, oui. donc c'est, il y avait tout tout ce qu'il fallait. Euh,
0: <rire>
2: pour que ça nous convienne.
0: D'accord. Alors je crois bien que Macon, euh, en appellation euh, village, je crois que c'est le, la seule appellation village où on peut mettre 100% de gamay, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Et puis c'est des sols qui ressemblent un petit peu au, au sol euh, qu'on peut trouver euh, dans le Beaujolais. Donc, Alors euh, sur Bray, oui, on granites. a une grosse
2: diversité. Euh, ouais, sur Bray, une grosse diversité de sols, du coup, parce qu'il y a, y a des granites euh, y a, ben, sur lesquels on a une cuvée, notamment. Euh, le, la descente dangereuse, on a, on a des grès, des argiles, des calcaires. Il y a, mmh. il y a une grosse diversité de terroirs, donc c'est vraiment intéressant. Ouais. Mmh. Juste sur une petite commune comme Bresse c'est vrai, ouais. une petite appellation. Bien donc sûr. Euh, Ça permet de jongler avec plusieurs époques justement.
0: D'accord. Et est-ce que pour toi, reprendre un domaine bio ou en biodynamie, c'était quelque chose d'essentiel, de nécessaire Ah
2: oui, 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 oui. Ouais. Si on reprenait quelque chose, c'était... Ou alors, on aurait engagé le travail tout de suite derrière euh,
0: de faire la conversion.
2: Mais c'est, c'est autre chose et c'est beaucoup de travail. Et ça dépend aussi euh, depuis combien d'années les vignes qu'on récupère étaient en conventionnel ou pas. Mais, ouais. euh, mais là, du coup, c'était... Oui, c'était, ouais. c'était envisageable ou autrement pour nous, ouais, <rire> dans tous les cas. Et ça, on a été convaincus, du coup, par nos expériences aussi respectives de ah,
0: l'efficacité
2: euh, du travail en biologie ouais, Parce en que biodynamie. la Farge, Domaine
0: Lafarge, à Volney ils sont aussi en biodynamie. Oui, hein.
2: oui, oui. Ouais.
0: Et c'est
2: vrai que m- c'est eux qui m'ont mis le pied dedans tout de suite aussi parce que je ne connaissais rien avant de commencer mon apprentissage du coup chez eux. oui. Et donc, bah, tout de suite, ça, ça sensibilise forcément.
0: Oui. Bah Oui, bien sûr. Et avant donc de travailler voilà. dans, dans ces domaines, vous avez quoi Vous avez une formation d'onologue, un BTS, euh, Non, j'ai tout de suite
2: commencé en, en, en alternance. Du coup, euh, c'était euh, avec un BTS, en fait. Et, et donc, euh, après, euh, c'était un brevet professionnel d'exploitation agricole mmh. aussi, un BTS viticulture-onologie et puis des expériences pro derrière. Et ça a toujours été en alternance, donc... Euh, j'ai travaillé tout de suite
0: d'accord, d'accord. Coup, C'est en me le... lançant
2: là-dedans après, après okay.
0: le bac. Quoi. Le, le BPREA, euh, brevet de technicien ouais. agricole à, à, à Beaune.
3: Oui. Ouais,
0: OK. Et donc, alors, tu me, tu me disais que pour toi, enfin pour vous, avec, euh, avec ton conjoint, je ne sais pas si vous êtes marié d'ailleurs, si je dois dire mari ou conjoint.
3: Non. Bon, alors, bah, conjoint.
0: Alors, conjoint. <rire> avec ton ah, oui. conjoint, donc vous vouliez absolument que ce soit un domaine en bio, biodynamie. Euh, Pourquoi pour ce choix euh, bah parce que déjà on voit
2: euh, clairement l'intérêt euh, déjà euh, l'attention qu'on porte à la vigne est bien plus importante euh, on est au fait aujourd'hui enfin on sait ce qui se passe et et on peut plus enfin fermer les yeux ou, ou faire semblant donc euh, les les produits de synthèse c'est, c'est enfin, c'était juste hors de question euh, on ressent aussi à la dégustation nous tous les vins qu'on déguste il euh, y a vraiment une nette nice différence entre euh, ce qui est bio et ce qui ne l'est pas, la santé, euh, la vie des sols aussi, la, la santé de la plante, rien qu'au visuel. Euh, oui. Et puis la pérennité aussi dans la durée. C'est important d'avoir un outil de production euh, qu'on puisse garder euh, aujourd'hui plusieurs années et puis euh, l'aménager et de faire attention. Et après, au niveau des vins aussi, euh, laisser vraiment s'exprimer euh, pleinement euh, le terroir et plutôt que de, d'essayer de l'influencer par des manipulations... Euh, après euh, sur les vins aussi c'est, un, c'est
0: important. Bien sûr c'est, et c'est peut-être aussi votre tout à fait peut-être votre santé aussi à vous non le fait de ne pas na- manipuler de, de produits chimiques ah, oui. dangereux quand même non. il bah, y a ça
2: aussi <rire> et puis même euh, oui c'est maintenant on le sait je, on le dit même plus parce que c'est évident mais oui. Oui
0: c'est vrai. mais bon le <rire> c'est le avant tout... Ouais, et puis le, le, le problème, c'est que c'est, euh, c'est, c'est, c'est évident, mais euh, malheureusement, il y a encore quand même très peu, il y a de plus en plus de cancers quand même, euh, et dans la oui. connaissance, je pense que vous n'êtes pas les mieux lotis, malheureusement, et, oui. et, et malheureusement, c'est encore très rare, les, les vignerons, les gens qui arrivent à prouver que c'est dû aux produits chimiques qui sont euh, bah, déversés euh, tout au long de l'année oui. euh, dans la Terre, donc, euh, donc c'est, c'est, c'est un vrai problème quand même de santé publique, euh, dont ouais, on parle de problème, temps en mais... temps, mais mais moi je trouve vraiment pas tant que ça. Et même si on va au bout des choses, c'est quand même incroyable de, de voir que pour polluer les sols et empoisonner les voisins, bah c'est gratuit, et que pour avoir un label bio et donc préserver le sol qu'utiliseront nos enfants et les, les générations futures et qui, et qui n'empoisonne personne, il bah faut payer. C'est quand, même, c'est quand même la preuve quand même. Oui. Ce n'est pas une volonté politique malheureusement pour l'instant quand même.
2: Tout à fait. Ouais, on est, on est au fait de tout ça, on est au point de tout ça, et c'est vrai que si nous on le fait pas et qu'on en parle pas aussi, euh, le message sera pas peut-être pas aussi bien diffusé. Ouais, bien sûr. Si notre génération ne le sait pas, euh, je sais pas où on ira, mais ça ouais. <rire>
0: plus loin. Ouais, bien bon. sûr. Après, au niveau des cuvées, est-ce que tu peux nous 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 présenter les cuvées oui. de blanc que vous produisez
2: On a quatre références de, de blanc. Oui. Donc déjà, on a le Bourgogne Aligoté. Oui. Donc, euh, qui est situé là du coup euh, bah, sur des granites, mmh. sur les mêmes euh, granites que la descente dangereuse, donc sur la commune de Cortembert, c'est le granit 35 donc, qui s'appelle en fait, parce que c'est, donc, euh, les sols c'est du granit et la pente de la vigne elle est à 35 degrés. Waouh Voilà, donc bah, c'est, c'est pour ça c'est un peu raide. Ouais. On n'est pas loin de quoi Valentin hein. d'ailleurs c'est, c'est déjà fait peur euh, en ah. tracteur, euh... <rire> non, mais ah bah oui. oui. Ça...
0: Ben il vaut mieux
2: faire peur maintenant, il ouais. faut faire attention.
0: Ouais. Donc
2: là, on est sur le 2019.
0: Oui.
2: Donc les sols, donc c'est les granites, c'est pas chardonnay. L'exposition, elle est pleine ouest. Mm-hmm. Euh, la vigne, euh, ensuite, c'est des tailles, euh, tailles en arcure simple, en fait, taille à queue euh, maconais. Mm-hmm. Il y a une densité de plantation de 10 000 pieds hectares, euh, comme à peu près partout. Euh. Mm-hmm.
0: C'est la moyenne euh, environ sur le, dans, ouais. dans, dans, dans le Maconnet. Oui.
2: Oui, du multi-hectares, ouais, c'est ça.
0: D'accord. Donc, ce qui est pas c'est mal, bon. parce que c'est, c'est, on, ça fait quand même partie des densités les, les plus importantes oui, qu'on peut trouver, fort, quand même. Ouais.
2: Mmh. Ouais, ouais, mmh. Oui, oui. Oui, oui, Après, il y a des rendements euh, assez élevés, autour de 60 hecto-hectares. Enfin, élevés, pour de la ligoté, c'est tout à fait raisonnable.
0: Oui. Combien, Après, pardon, 50, 50 hecto-hectares, tu disais
2: 60.
0: 60, Sur d'accord.
2: Euh, oui. D'accord. Mmh. La vendange, du coup, c'est tout euh, récolté manuellement. Mmh. Euh, donc dans des hottes. Euh, ensuite on met ça dans des gros box en fait et puis on on va pressurer ça direct à la cuverie.
3: Mmh.
2: On fait un pressurage lent en grappe entière et puis après euh, on laisse déposer, débourber et puis donc il y a une fermentation qui s'opère du coup euh, pendant, dans des cuves mailles pendant 11 mois. Du coup c'est la spécificité des vins blancs.
3: Mmh.
2: Chez nous c'est qu'on fait pas euh, d'élevage en en fût. Mmh. mis en cuve, en fait. C'est une fermentation euh, très lente et à basse température, ce qui permet vraiment de préserver euh, et d'exprimer les arômes fermentaires, en fait.
0: Mmh. D'accord. et c'est quoi, Donc, ce n'est pas des cuves béton, ce n'est pas des cuves inox mmh. En émail. En, en émail, émail ouais. ok Okay. Ouais. et pourquoi pourquoi les mailles par rapport à des cuves béton ou inox euh... bah,
2: c'est neutre euh... après c'est pratique aussi d'un point de vue de nettoyage et puis de l'organisation là dans la cuverie du coup nous ça nous convient bien on changera pas ça pour l'instant on mmh. en récupère fait, des cuves et mailles et c'est bien parce que c'est un matériau neutre et qui permet euh, d'être en enfin, thermorégule du coup avec des systèmes de refroidissement, de chauffe.
0: Ça marche. Pas de fût du tout pour les tout. pour les blancs. Pourquoi euh, c'est Quelle est la raison Qu'est-ce qui vous a poussé à, à, à garder bah, Du euh... coup, on
2: fait une fermentation euh, en basse température et puis oui. pareil, le le, le fût du coup, ça a un rapport des manipulations. Là, le but c'est de très peu sulfiter et d'éviter le maximum de manipulations du coup parce que qui dit peu de sulfite dit forcément un risque ben, de, d'apporter de l'oxydation au vin. Mmh. Donc du coup, on laisse vraiment le vin dans cette tube-là du débourbage jusqu'à sa mise en bouteille. Et donc du coup, mmh. on n'a pas besoin de le, de le protéger plus que ça. Et la fermentation longue permet donc de dégager du gaz carbonique qui va mmh. protéger du coup naturellement le vin de lui-même
0: quoi. D'accord, alors ça c'est quelque chose d'intéressant parce que on dégustera tout à l'heure ensemble la cuvée 119, oui. euh, malheureusement à distance, confinement euh, euh, oblige, oblige. <rire> mais alors justement parce que dans, dans cette cuvée par exemple, euh, bon j'ai ouvert la bouteille il y a une demi-heure, quelque chose comme ça, euh, il y a oui. pas mal de, de gaz carbonique, alors c'est vrai que c'est des, des choses souvent où les, les gens peuvent être un petit peu surpris quand oui. ils achètent une bouteille, euh, si le caviste n'a pas le temps de bien expliquer, etc. Donc peux-tu expliquer oui. justement le Rôle du gaz carbonique. Pourquoi oui. on trouve du gaz carbonique dans certains vins Le vin, plus souvent, on bah, dit du naturel. Coup, c'est cette,
2: euh, cette fermentation oui, du coup, euh, qui est lente et il y a beaucoup de gaz carbonique parce que la fermentation dure longtemps et donc c'est ce gaz carbonique qui va protéger le vin. Et Nous, c'est notre moyen en fait, qu'on a trouvé plutôt que de rajouter euh, du, de la solution euh, des sulfites. Hein. Mmh. C'est normal d'en retrouver euh, dans le vin... Euh, qui est ce dégagement du coup de, de gaz carbonique de gaz. Euh, qui se maintient et qui reste. Et donc, c'est pour ça qu'il c'est plus intéressant c'est d'ouvrir la bouteille du coup à l'avance et, et de un laisser peu un peu s'aérer, se dégazer ouais. euh, voilà, euh, naturellement et... et ce pas forcément même quelque chose de mauvais. Ça peut apporter de la fraîcheur. Mmh. C'est intéressant aussi
0: Bien sûr. Bah d'un c'est point de vrai que vue gustatif. Tout à fait. Il y a des gens qui adorent. Après, il y a des gens qui n'aiment oui. pas. Moi, dans le oui. blanc, ça ne me dérange pas trop. Il bon, ne faut pas qu'il y en ait trop quand même. Dans le rouge, ça me dérange plus. Je ne je, je, je suis pas hyper fan. Et après, ça peut partir. Ouais. Parce qu'on peut secouer la, la oui, bouteille. Voilà. On peut la passer en carafe euh, et tourner un fait. petit peu le vin dans la carafe c'est pour, ça pour ça l'enlever. Que... Euh... D'accord. Donc, c'est vraiment oui. euh, le, le, l'idée principale. C'est que le mais Ce n'est pas qu'il... un
2: défaut ou c'est euh, Voilà, c'est une protection du vin c'est volontaire, supplémentaire. Le le
0: gaz carbonique a la même vertu euh, que le soufre à ce niveau-là, c'est un un antioxydant et donc euh, ça va venir remplacer le le, le soufre. Est-ce que le gaz carbonique aussi pendant la la fermentation en cuve, est-ce que ça peut avoir une action aussi euh, antibactérienne comme comme le soufre ou ou pas
2: On peut s'en servir aussi, on peut rajouter par des systèmes de micro-oxygénation dans le vin... euh, donc du gaz carbonique pour euh, par exemple sur une fermentation justement qui serait un peu languissante ou qui aurait du mal à se terminer pour relancer euh, l'activité levurienne en fait mmh. qui euh, qui a besoin quand même un petit peu d'oxygène donc si on voit que ça peine un petit peu on, on va relancer un petit peu cette activité en rapportant un petit peu d'oxygène au vin mmh. donc c'est une méthode aussi pour euh, donc relancer un peu la fermentation voilà on s'en sert uniquement s'il y a besoin mais après, D'accord. le gaz carbonique, qui se dégage naturellement par le, le phénomène Pendant de la, la fermentation. fermentation. Donc, Mais voilà. le fait
0: de remettre du CO2 dans la cuve, ça va accélérer la, la, la fermentation
2: La multiplication des levures, oui. Okay. Des D'accord. levures qui vont consommer du coup, l'alcool. Oui.
0: D'accord. Enfin, oui. le sucre
2: pour le transformer en alcool.
0: D'accord. Parce qu'il faut savoir voilà. quand même que sur les, les, les domaines en bio, biodynamie comme, euh, comme le vôtre, c'est vrai qu'on bah, travaille avec des, des levures indigènes, donc les ne, levures oui. naturelles du raisin qu'on trouve oui. bah, sur le raisin dans la vigne, qu'on trouve dans le chai, euh, dans l'environnement du, du domaine. Oui. Et ces levures sont quand même euh, souvent un peu plus capricieuses que des levures euh, exogènes ou industrielles qu'on achète euh, et qui sont euh, bah, beaucoup plus rapides euh, et, et, et donc euh, avec lesquelles on on a, on a besoin de, de moins faire attention que des levures indigènes.
2: Oui, après, euh, avec le travail, du coup, à la vigne en bio et biodynamie, ça permet d'avoir des raisins avec des populations de levures bien Très plus
1: ardentente. importantes
2: que des raisins convi- conventionnels aussi, donc bien c'est sens. là où on a aussi bien moins besoin d'apporter des levures euh, industrielles, quoi, en gros. Du ouais, euh, ouais, ouais. avec les oui, levures oui, indigènes, on les a naturellement présentes dans le raisin bien plus que des raisins conventionnels et sûr. on a la matière qu'il faut et et les composés qu'il faut dans les raisins pour qu'il y ait des bonnes fermentations justement qui qui se réalisent.
0: Oui, tout à fait. Bah, Puisque les domaines qui traitent beaucoup, le problème, c'est que bah, tous ces produits, ça ça tue les levures, donc ils sont obligés après d'en remettre puisque les levures de leurs raisins sont mortes Parce, voilà. que, parce que ça, ça tue, entre autres, les levures. Euh, OK. Et le, et le fait, justement, d'avoir pour les Blancs un élevage en cuve, parce qu'en bon, Bourgogne, on a quand même, sur les Blancs, euh, beaucoup d'élevage en fût. C'est un peu aussi... Le, le... Là, on n'a
2: même pas d'élevage, en fait, du coup. C'est, oui, il n'y a c'est pas ça, d'élevage. La, c'est, ouais. C'est, ouais, c'est vraiment... La fermentation, on la laisse durer très doucement. Avec, euh, du coup, avec le froid, euh, elle va se faire très lentement. On, on perd, en fait, des points de densité pendant la fermentation. Donc là où une fermentation classique de vin blanc... Euh, la fermentation va durer à peine un mois, euh, par exemple, et ben, nous, on va la faire durer exprès, la ralentir, la freiner pour, euh, pour voilà, la, la garder et que le vin soit protégé par le gaz carbonique pendant euh, les 11 mois jusqu'à euh, la mise en bouteille. Mmh. Donc, du coup, on n'a pas euh, d'élevage euh, mis en feu, du coup, ni en cuve, ça reste simplement dans les cuves de fermentation euh, toute l'année.
0: D'accord. OK. Ok, voilà. ok. Alors après, tu as parlé donc, de la cuvée de Chardonnay. Il y a une cuvée donc, qui s'appelle, bah, ça dépend de l'année, 118 l'an dernier, 119 en ce moment.
2: C'est ça. Euh, est-ce donc, que tu euh... peux nous la décrire Oui, alors en fait, euh, du coup, on a plusieurs vignes de Chardonnay donc, sur la commune de Bray. Cette cuvée-là, c'est une parcelle en fait euh, précise. C'est une petite parcelle qu'on vinifie à part euh, parce qu'en fait, c'est une vigne donc, qui a été plantée en 1900. Oui. Donc la cuvée change de nom tous les ans dû à son âge. Donc cette année c'est la 119. L'an passé c'était la 119 118. Ans. Voilà. Donc euh, c'est une vigne qui a 119 ans.
0: Honorable hein, comme et, âge.
2: Et euh, ouais. Et d'ailleurs euh, cette année donc euh, qui a été assez sèche quand même, euh, c'est celle qui s'est le mieux portée finalement. Ça se vérifie parce que bah, c'est la plus vieille et c'est la plus ancrée, la mieux enracinée et c'est celle qui a bien moins souffert au niveau du sec. Du coup. Euh, du à la chaleur, euh, elle se portait vraiment très bien. et Elle a fait des, des beaux rendements encore. Mmh. Donc, euh, donc c'est voilà, on, on prend le temps euh, parce que donc il y a eu des repliquages faits dans cette parcelle, donc des pieds qui ont été remplacés, des vieux pieds par des jeunes pieds. Mmh. Donc on, on on récolte vraiment les raisins des vieux pieds qu'on sélectionne. Donc c'est vraiment une parcelle, une cuvée uniquement avec euh, ces vieux pieds là.
0: D'accord. Alors ça, c'est quand même très rare parce que c'est, c'est 1900, on est juste après le phylloxéra, le, la maladie qui a décimé le, la vigne. Euh, oui. Et il n'y a pas tant de vignes centenaires que ça quand même euh, en France. Et non, c'est non. Vraiment, euh...
2: non, non. Et c'est le, bah, le père du coup de Sébastien qui avait replanté cette vigne. Et puis, il faisait je pense, déjà très attention à son matériel végétal et à sa sélection de bois. Donc, euh, donc c'est une parcelle bah, qui, qui, est, qui est belle et qui tient le coup et... Qui fait du, du bon vin
0: en plus. <rire> Et là par, par exemple sur une sur des vignes qu'on ont 120 ans comme ça, quel est le oui. quel est le rendement que vous aurez euh,
2: là on est on était encore à, à 50 hecto
0: hectares. Wow. Ouais. Ouais,
2: sur alors 119 du coup en 19, 19 il devait être à 40, 40 hecto hectares.
0: Ouais, c'est quand même c'est pour des, des, des parce que normalement plus les vignes vieillissent quand même moins moins elles produisent. Meilleur, elle produit ouais. souvent, mais, mais moins elles produisent. Donc là, 40 oui, hecto- hectares, c'est, 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 c'est beaucoup. Hein. Là, on devait c'est être génial. autour
2: de 40, parce que 50, ça devait être le mouton. Oui, on devait être à 40, 40 hecto- hectares. Ouais, c'est ça.
0: OK, okay super. Ouais. alors Vous avez aussi une, une cuvée d'aligoté
2: Oui, donc c'est le granit 35 ouais, dont je vous ai parlé oui. tout à l'heure. Du coup. Oui. Et après, il y a deux autres euh, du coup, cuvées de chardonnay. Oui. Donc il y a le terre de chaiseux blanc. Donc mmh. le terre de chaiseux, c'est situé du coup, sur le lieu dit de donc c'est des sols, c'est des terres à rouge. Normalement, c'est des sols bien plus superficiels du coup, mmh. mais ça, ça apporte du coup un, un style de chardonnay euh, plus discret, quoi, moins exubérant et du coup plus, peut-être plus incisif. Euh, c'est donc euh, un vin franc, quoi. D'accord. Donc c'est le terre de chasse blanc. Et après, donc on a le mouton blanc, c'est notre assemblage des chardonnays donc de la commune de Lorraine. Donc là, pour le coup, on est sur des sur des sols bien plus profonds et euh, donc le chardonnay là, il est plus il est plus opulent, quoi. Il, exprime plus euh, sur l'aromatique vraiment propre du chardonnay
0: quoi ok est-ce que tu, c'est un cépage que tu aimes toi euh, la ligotée parce qu'on pense souvent que c'est euh, oui. c'est une appellation bah, le... alors on peut dire bourgogne à ligotée ce qui est ce que aussi oui. une, une appellation régionale mais la ligotée c'est, c'est vraiment le nom du cépage comme le comme le chardonnay qu'est-ce que quel est ton ressenti toi par rapport à ce cépage euh,
2: bah, la ligotée c'est bah, il avait mauvaise euh apparemment mauvaise presse pendant un moment mais là j'ai l'impression que ça revient quand même bien. Mmh. C'est vraiment un cépage qui a toujours une jolie acidité je trouve mais pas s'il est bien travaillé c'est jamais trop agressif et, et c'est frais ça, ça se boit frais aussi c'est un, un vin agréable à l'apéritif c'est un vin qu'on ouvre facilement aussi parce que il reste en général c'est celui qui reste le plus accessible chez un vigneron. <rire> Et puis, c'est bon, quoi. C'est, c'est très sympa et ça change mmh. c'est vrai, nos chardonnays aussi.
0: Ouais. Et en dégustation, comment tu le décrirais par rapport à un chardonnay sur les, les, les arômes ou euh, notre typicité un petit peu gustative qu'on peut retrouver
2: Déjà, je dirais qu'il y a plus de minéralité, du coup, c'est plus, oui. euh, plus vif. Oui. Euh, il y a toujours euh, quand même du fruit, du, un fruit certain qui agréable peut-être plus euh, sur des, des fruits un peu exotiques. Mmh. Mais ça, on va retrouver ça. Et... Donc, oui, franchement c'est, c'est bon.
0: D'accord. C'est bon. Alors, je ne sais pas si, si tu es d'accord avec moi, mais moi, je trouve que souvent, on a des, des notes citronnées aussi, euh, des Agrume, notes d'agrumes ouais. qui sont, euh, qui sont plus, beaucoup plus présentes que sur le, que sur le chardonnay, euh, souvent. Oui, oui, non, c'est ouais. vrai, ouais, tout à fait. Ok, c'est vrai, j'ai, j'ai été il y a quelques semaines, euh, bon, il y a oui, deux, trois semaines chez Sylvain Pataille, je ne sais pas si tu connais, à, tu connaître, ouais. à, à Marsanet qui fait des, des, des ouais. super, super aligotés aussi. qui a des très, très oui. vieilles vignes, Oui, elle euh, travaille et très est, bien. Ouais. Ouais, qui est un grand, de, un grand fan d'aligotés, qui fait vraiment des, des très grands aligotés. Oui,
2: c'est vrai que c'est très bon. Mmh. C'est très bon, je <rire>
0: Ok, super. Alors, donc on a parlé des, des cuvées en blanc et donc en rouge, vous avez des cuvées. Vous avez combien de cuvées en rouge
2: Eh bien, on en a quatre aussi.
0: Quatre aussi, voilà. Ouais,
2: on a trois gamets et un pinot noir.
0: Ok, ok, ok. Les cuvées de rouge, c'est un élevage en cuve, en fût, ça dépend
2: Alors, ça dépend du coup, oui. Euh, donc, déjà, il y a une vinification euh, qui s'effectue dans, dans des foudres en bois pour la majorité. Tout est grappé, il y a une macération d'environ 15 jours quoi, avec des remontages. Mmh. On dépasse pas 25 degrés. Et puis après, bah, pressurage et puis on, on met en fût pour les pinots, en majorité. Et après, il y a un peu des, des gros volumes aussi de fût. Mmh. Ça dépend aussi des volumes et de l'année. Du coup, on jongle un petit peu. La majorité est en fût et il y a deux euh, cuvées là, qui sont euh, en, en cuvée.
0: Donc là, on est, on est le 13 novembre, vendredi 13 novembre. Donc au mois de novembre... Un quels so... eh, oui, un <rire> vendredi 13. Quels sont les, quels sont les travaux euh, qu'il y a en ce moment euh, à la vigne ou, ou au chèque Qu'est-ce que vous faites depuis, depuis quelques semaines
2: À la vigne, là, on va se mettre à tailler euh, la semaine prochaine, du coup. Ok. Mais euh, vu que les vendanges se sont finies tôt, euh, du coup, euh, ben, on a fini le 1er septembre, donc c'est quand même relativement tôt. Mmh. Normalement, on au mois de septembre, et donc tout ce qu'on fait euh, sur octobre, euh, novembre, ça a été fait sur septembre, octobre. Finalement, Donc on est plutôt en avance, on attend de tailler, parce qu'il ne faut pas non plus commencer trop tôt. Donc là, euh, c'est... On... on s'occupe de baisser les fils, à la vigne, on a enlevé les agrafes, euh, on a pu aller faire un petit butage aussi euh, au pied des cèpes, donc avec le tracteur.
0: Alors Qu'est-ce que un, 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 un? Est-ce que un butage, tu peux décrire un petit peu permet, le, le butage? Ça permet
2: de, de ramener en fait la terre avec euh, un système là. C'était des petits disques en fait pour ramener la terre donc au pied des cèpes en fait pour faire un petit couvert euh, de terre euh, au pied mm-hmm. et qu'on reviendra donc redégager au printemps, donc euh, pour limiter. Euh,
0: les herbes
2: aussi pour protéger
0: ouais. protéger du froid aussi
2: Non, là non. ça n'a plus, plus, plus vraiment le rôle de protéger du froid non parce que c'est D'accord. des vignes en place euh, hum. mais donc il y a tout ça et puis la, après euh, en cave c'est surtout donc, euh, pour tout ce qui est rouge bah, c'est remplir les fûts parce que bah, y a, ça s'évapore assez vite, ça boit bien le bois donc euh, <rire> aussi. Donc c'est remplir euh, les fûts, euh, refaire les niveaux quoi. Mmh. Enfin, euh, deux fois Ouyé. par semaine là. Ouyé les fûts. Voilà, oui tout à fait. Et donc pareil, euh, toujours vu qu'on travaille avec peu de SO2, bah, c'est bien s'y tenir, à le faire régulièrement pour éviter euh, oui. l'oxydation. Mmh. Et puis sur les blancs, du coup, on surveille vu qu'on fait des fermentations très longues, bah, on, on surveille euh, deux fois par semaine, pareil les densités, que la fermentation euh, continue bien, mmh. et puis on on surveille les températures aussi, puisqu'il va se mettre à faire froid. Donc, euh, s'il y a mmh. des fermentations malolactiques aussi qui commencent euh, sur les rouges, euh, bien contrôler qu'elles se fassent bien, que la température euh, soit assez chaude pour pas que ça s'arrête. Parce que pareil, ça apporte toujours des risques de développement du coup de bactéries. Mmh. Donc euh, voilà, c'est de la surveillance, là, mais on laisse faire euh, tout en, en gardant un œil.
0: D'accord. Sauf ok. Ok. Et donc tu, tu parlais de la taille déjà. Il y a, y a, y a oui. des vignerons qui qui commencent beaucoup beaucoup plus tard euh, la taille.
2: Bon en général là, tout le monde commence à euh, peu près au mois de un décembre. En général D'accord. c'est vrai qu'on attend au mois de décembre mais euh, mais il y a bien un moment c'est ce qu'on faut, faut après, c'est mettre. pas du moment c'est il y a un moment où faut s'y mettre voilà. <rire> donc euh, là on va s'y mettre euh, on va s'y mettre parce que pareil les vignes débourrent aussi de plus en plus tôt donc euh, l'époque où on taillait euh, aussi, euh, on attendait le mois de mars pour tailler. Euh, maintenant, bah, des fois, les vignes ont déjà débourré, donc euh, après, c'est un risque d'abîmer toutes les petites pousses, tout ce qui a commencé à pousser. Mais il faut pas non plus tailler trop tôt les plus jeunes vignes par rapport au risque de gelée de printemps, donc c'est mmh. tout euh, plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte dont il faut tenir compte. Mais oui, on va on va commencer là quand même la semaine prochaine. Il y a, dès qu'il y a commencé à faire un peu froid, là, de toute façon, toutes les feuilles sont tombées, donc on au Il faut au moins attendre ça, dans tous mmh. les
0: cas. Ce qui n'était pas le cas il y a 15 jours, d'ailleurs, parce que sur les... non. Sur les... non, non. Ouais, même sur les chardonnays, il, reste encore... il restait encore des feuilles ouais. quand même. Okay. Ouais, ouais. ok Qu'est-ce qui t'a décidé, toi, de venir euh, vigneronne Est-ce que c'est une rencontre Est-ce que c'est euh, un vin dégusté Qu'est-ce... Qu'est-ce qui a produit le déclic À
2: la base, euh... Donc, moi, je suis sortie du bac, je savais pas trop quoi faire et en fait c'est, c'est un week-end de nos en vrai dans le Beaujolais <rire> euh, donc euh, où, ben, on a parlé pas mal du vin, on a rencontré des vignerons, et je ne connaissais rien du tout mais c'était des gens aussi je pense assez passionnés donc euh, d'avoir euh, discuté avec eux et puis je suis rentrée après ce week-end là et je me suis dit bah, tiens je vais me renseigner sur euh, les formations qu'il y a à faire là-dedans je savais pas vraiment quoi faire. <rire> et puis après, c'est vrai que j'avais une famille, euh, quand même, qui a toujours été intéressée par le vin, euh, chez mes grands-parents, où on a toujours euh, bu facilement du vin, eu du vin à table, même s'ils n'étaient pas amateurs, mais ils étaient, dans tous les cas, pas euh, amateurs, quand même. Quand même, quand ils, même. Ils, ils, ils consommaient euh, mmh. à, 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 du vin, et puis ils s'y intéressaient quand même. Et donc, et voilà, ça m'a interpellée. Donc, j'ai trouvé des formations, du coup, sur Beaune, et puis je suis partie, euh, Là-bas, euh, je suis partie là-bas euh, bah, tout de suite, en fait, après à la rentrée euh, qui suivait. D'accord. Et j'ai cherché une alternance avant, et donc je suis allée euh, toquer au domaine Lafarge, que je ne connaissais absolument pas, et je suis bien tombée. Parce wow. que, donc, c'est Michel Lafarge, euh, oh. le père Frédéric, qui m'avait ouvert la porte, et je suis arrivée avec mon petit CV, et puis,
0: euh,
2: <rire> et puis il m'a dit, bah, on vous rappellera, on a parlé dix minutes, et puis bah, ils m'ont rappelé.
0: Ouais. Euh, voilà. superbe vin. Et des fois, on a on a un, un atelier qui s'appelle euh, Les vins mythiques de Bourgogne. Ouais, on a ouvert plusieurs ouais. fois des, des, des Volnay ou des pommards de chez Lafarge. Ouais. Des, des, je me rappelle, on avait des, les millésimes 88, 89. C'était, wow. euh, c'était assez ouais. grandiose. Quoi. Ouais. Ah, bah oui. Des, hum. des, ouais gros souvenirs. Quelques ouais. années maintenant, mais je me rappelle encore. Ok, bon, su- ouais. su- super. Qu'est-ce, <rire> qui te, qu'est-ce qui te passionne le plus dans, dans ton métier Qu'est-ce que tu aimes le plus
2: C'est quand même euh, un métier euh, bah, du coup, euh, où on est bah, proche de la nature, où on est attentif à ce qui se passe, au rythme des saisons. Euh, donc ça, c'est, c'est bien. Et chaque année est différente, même si c'est un recommencement chaque année, bah, c'est nouveau chaque année. Donc, euh, c'est pas, enfin, on peut pas s'ennuyer, mmh, en fait, il y a mmh. déjà ça qui est important. Il n'y a pas de routine. Voilà, il ouais, n'y a pas de routine, même s'il y a des travaux répétitifs sur des périodes, mais c'est jamais quand même pareil, quoi, parce qu'un CEP, c'est un CEP, et une... une année, c'est une année, chaque année est différente, donc, mmh. euh... après, on a le temps de, de, le découvrir maintenant qu'on va être, nous, euh, à notre compte, quoi, avec Valentin, bien euh, bien on compte encore plus, mais déjà, en tant que, couvriers avant dans des, dans des structures. Euh, on s'en rendait déjà bien compte et c'est ce qui, nous, ce qui nous plaisait. Et puis de tout maîtriser aussi, euh, du coup, euh, du début à la fin, là, ça va être vraiment top. Et la vigne et, et le travail sur le vin et d'avoir le produit final aussi. Euh, c'est magique. Ça va être...
0: Euh, ouais, bien sûr. C'est donc, 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 c'est l'an prochain, votre premier millésime euh, sans Delphine et Sébastien
2: Oui. Ouais, là, on a fait les, les vendanges et les vinifications euh, tous les quatre oui. cette année. Donc, oui c'est l'année de transition et puis ouais
0: et l'an ça. prochain Après, c'est parti ouais. ok ouais. Euh, quel est le, le premier vin qui t'a marqué qui t'a ému euh...
2: bah du coup je vais dire euh, que c'est la farge hein. mmh. je dirais un Claude des chaînes peu importe lequel c'est ce c'est qu'on a vu quoi c'est peut-être que j'ai pu voir en premier vraiment qui m'ont interpellé et je me suis dit euh,
0: bah, c'est bon <rire> <rire> c'est vachement bon <rire> ok. ok. Qu'est-ce qu'un, qu'est-ce qu'un grand vin pour toi Comment tu décrirais un grand vin
2: Un grand vin, un grand vin euh, c'est un vin auquel euh, je pense on, on a apporté de l'attention. Déjà, euh, je pense que le vigneron a son importance, mmh. derrière euh, chaque vin, il y a un vigneron euh, qui a une histoire et, et le vin, il n'aura pas le même vin selon l'histoire du vigneron. Il n'aura pas le même goût, je pense, selon l'histoire euh, peut-être du vigneron. Donc, ça fait déjà euh, quelque chose et puis... Euh, et puis un grand vin, c'est quand il y a aussi une histoire derrière, un historique. Et puis de la tension, quoi. Mmh,
0: mmh. De
2: la tension et qu'on sente, euh, qu'on
0: sente ça. D'accord. On dit souvent que le vin euh, ressemble euh, au vigneron, à celui qui l'a façonné. Est-ce que tu est-ce que es d'accord avec ça ou pas
2: Alors moi, j'ai... j'ai... Peut-être pas assez de recul pour m'en rendre compte de ça, mais je l'ai entendu beaucoup dire. (rire) Je pense que 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 oui, c'est vrai. Après,
3: c'est vrai que quand
2: on a en général une personne sympathique en face de nous et qu'on sent qu'elle est proche de ses produits et qu'elle, voilà, qu'elle fait attention, le vin, il est il est est toujours bon et donc. euh, donc oui, je pense que quand même, il y a un, il y a un, lien, mmh. un lien étroit. Ouais.
0: D'accord, d'accord. Est-ce que tu... tu quel est le... Alors, c'est peut-être pas évident comme, comme question, parce qu'il y en a peut-être plusieurs, mais si tu devais choisir un vin, le, le vin qui t'a le plus marqué, le, le, oh, le, le oh, plus oui. grand vin pour toi que tu aies dégusté le... Il y en a un qui on sort... Rien, nos... j'en, ai, ouais, j'en ai pas plein. encore deux
2: assez, suis trop... D'accord, vrai. ok. Bon, je te
0: reposerai la question dans 10 <rire> ans, alors, on attend. C'est
2: voilà. ça. Non, mais <rire> c'est hyper dur. Il y en a forcément qui nous marquent, mais pas j'en ai pas un qui me marquerait plus qu'un autre à part à bah tête. voilà les, les premiers vins que j'ai bu chez Lafarge parce que c'est là où j'ai commencé vraiment à m'y intéresser donc ça, ça aura toujours peut-être plus d'importance mais 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 sinon euh, voilà il y a des très bons vins je pense partout et pour qui a
0: envie de les découvrir, et voilà. Bien sûr, bien sûr. J'ai alors, enfin, alors Justin, tu, tu parlais un petit peu, euh, euh, bah, tu dis qu'il y a, y a des vins bons partout, il n'y a même pas de gens qui disent qu'il n'y a jamais eu autant de, de bons vins en France. Qu'est-ce que tu penses, toi, euh, à l'heure actuelle, du, 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 du niveau des vins euh, en Bourgogne et dans le Maconnais
2: Du niveau des vins
0: euh... En général, est-ce que tu trouves que le, le niveau des vins est moyen, est élevé, est superbe
2: après quand on est après là avec plusieurs vignons, voilà on est dans dans l'optique bio biodynamie on n'a peut-être pas une une réelle image de tout ce qui se fait je sais pas je sais pas comment expliquer ça mais on visualise peut-être pas tout ce qui se fait vraiment en termes de vin et donc nous les gens avec qui on parle et, et ce qu'on voit on trouve ça bon et mais on sait qu'il y a de tout et mais les vins du maconnais c'est des super vins et et il y a des, des très bons crus aussi, euh, que ce soit plus au sud ou, ou ici aussi, même si c'est des appellations moins connues. Il y a, y a des bonnes choses partout. Merci. Et...
0: Bien sûr, bien. Bien sûr et, de, et de plus en plus, je pense. Si, si tu avais l'occasion de produire du vin dans une autre région ou à l'étranger, il y a une, une région ou un cépage ou un pays où tu adorais euh, faire, faire une cuvée, faire du vin
2: Si on n'avait pas trouvé en Bourgogne, c'est vrai qu'on aurait bien aimé euh, s'installer en Savoie. Mmh. Euh, parce que bah voilà, j'ai de la famille qui est originaire de là-bas, et puis c'est la montagne, c'est des beaux paysages, il y a une grosse diversité de cépages, je pense il euh, y, a, y a possibilité mmh. euh, de s'amuser euh, pas mal euh, sur différents cépages. Et puis c'est beau et puis ça aurait peut-être été ça. Après euh, je, <rire> un autre pays, non, je pense pas, parce que quand même, j'aime bien la France. <rire> enfin, j'aime bien tous les autres pays, mais je me sens pas euh, partir pour D'accord. faire du vin euh, ailleurs. Euh. Okay. Non, non.
0: Ok, ok. Même en, même. même en <rire> cette période de confinement Même en cette
2: période de confinement Vous,
0: en plus, vous n'êtes pas spécialement confiné. Il fait bon être, euh, être vigneron oui. euh, pendant oui, ces périodes, vrai. parce que ça ne change on pas, pas grand-chose. Ouais, c'est vrai. Ça, ça, ça c'est juste là. les
2: week-ends où, en effet, on bah
0: oui. voilà, ne on, ouais.
2: on fait pas grand-chose, mais ouais, c'est sûr. sinon, c'est vrai que ça ne change pas grand-chose à c'est nos semaines.
0: Ouais, tout à fait. <rire> ok. Si, si tu étais un cépage, lequel serais-tu et pourquoi
2: J'étais un cépage c'est dur ça
0: c'est pas facile ah je peux pas poser que des questions pas. faciles
2: hein. Oui, c'est vrai <rire> qu'est-ce que je pourrais être comme cépage moi je dirais le pinot noir quand même parce que pinot j'aime noir. beaucoup le pinot noir et, et que qu'il soit euh, travaillé euh, euh, plutôt mûr euh, sur euh, dans plein de régions euh, il y aura toujours des typicités et des enfin, une typicité hum. différente, mais on retrouvera toujours la, la trace du pinot et il s'exprime sous plein, sous plein, hum. sous plein d'aspects.
0: Pinot noir, pour très intéressant. Pour sa finesse, son élégance
2: Oui, ouais. parce okay. que bah, les, 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 les rouges les plus fins que j'ai pu déguster, ça a toujours été euh, que des pinots. <rire> <rire> enfin, les, bien sûr, il n'y a pas que le pinot, mais, mais vraiment la finesse. Ouais.
0: Quel est l'accord mésévin que tu as le mieux réussi
2: euh, l'accord, mais vin vins j'ai une mieux réussi. Pourtant, on cuisine pas mal, en plus, d'autant plus qu'à, depuis qu'il y a le confinement. <rire> bah, après, il y a des choses que j'adore faire. C'est indécroyable. C'est, 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 oh, c'est vraiment des le... Simples, hein. C'est simple. Un, c'est un vin jaune avec euh, du comté, euh, des noix, vraiment le goûter. Euh. Mmh facile, mais bon, c'est, ça, c'est vraiment toujours très bon. Rien de, rien de très original, mais des fois, il ne faut pas que ce soit très original. <rire> ou Et ou toujours, sur, sur des fromages, genre des époisses ou quoi, avec des, avec des chardonnets, c'est toujours bon. Okay. Et puis, ou, euh, ou le chocolat aussi, avec des vins rouges.
0: D'accord. Qu'est-ce que tu mets comme vin rouge sur le, le chocolat Qu'est-ce que tu aimes bien
2: bah Pour le coup, le gamay, je trouve que ça s'y prête... Ouais. Euh, Plutôt bien pour avoir. Euh, bah on a fait ça l'autre jour, il restait. Euh, quand il reste un peu de rouge ou qu'on est au dessert, euh, carré de chocolat noir avec un mouton noir euh, nous, ça allait très bien. <rire> je pense qu'il n'y a, a pas vraiment de règles, c'est juste euh, c'est se faire plaisir quoi. après. Ouais, bien, euh, sûr,
0: bien sûr.
2: Il oui. faut, faut tout essayer, je pense qu'il n'y a pas de, de règles faut en tester. termes d'accord, vins, mais il oui. ouais, y a plein de choses qui peuvent être très bonnes.
0: Exact. Alors, forcément, vous avez de nouveaux projets. Alors déjà, le nouveau projet, c'est quand même d'attaquer euh, votre premier millésime. Oui. Mais est-ce c'est que vous, déjà vous avez un long déjà. Projet, ouais. ah, c'est déjà un, un gros projet. <rire> mais est-ce que vous avez déjà en tête un projet, je ne sais pas, nouveau mode de vinification, nouvelle cuvée, euh, quelque chose comme ça, ou, ou pas encore
2: bah Déjà, là, on a essayé pour cette année, du coup, les 2020, euh, de séparer euh, les vieilles vignes de Pinot des jeunes vignes. Mmh. On ne sait pas si ça donnera lieu à deux cuvées différentes de Pinot, mais on va voir pour l'instant, c'est vinifié et euh, élevé là dans des flux, c'est tout séparé. Mm-hmm. Donc on verra s'il y a un intérêt vraiment gustatif ou, ou pas, on fera, euh, on fera deux cuvées euh, de Pinot. Après, pour les Blancs, euh, le système euh, de vinifier de cette manière nous convient très bien par rapport à l'utilisation des sulfites. du coup que ça limite euh, grandement mais pourquoi pas essayer sur sur une cuvée de, de mouton blanc de faire un petit peu d'élevage mmh. euh, si si on en a la possibilité et la place aussi oui. de la place pour mettre des c'est fait. vrai
0: c'est ça c'est, <rire> c'est toujours le, le problème aussi oui. Ouais. mais
2: oui 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 on réfléchit euh, bien sûr à, à des nouvelles choses aussi
0: d'accord ok
2: mais on veut rien révolutionner pour l'instant ouais, bah, il y a ouais, déjà ouais. prendre l'outil prendre en main prendre euh, c'est important et,
0: bien sûr bien sûr et puis, est-ce que tu as un, un jeune domaine à nous conseiller, soit dans le Maconnais ou pas, d'ailleurs, ou pas forcément en Bourgogne Est-ce qu'il y a un, un ou, enfin, jeune domaine, je dis jeune domaine, mais un domaine, d'ailleurs, ça peut être quelque chose que tu as goûté dernièrement, euh, qui, t'a, euh, qui t'a particulièrement plu euh, euh
2: J'ai une ancienne collègue de travail, son copain, du coup, il fait du vin euh, à Chavanais. Oui, oui. C'est le domaine des amphores, je ne sais pas si vous connaissez.
0: Alors ça me dit quelque chose, domaine des... C'est en
2: bio, des amphores.
0: D'accord. d'accord.
2: C'est en bio et et c'est vraiment, euh, c'est super bon. Il fait des, des syrahs euh, très bonnes des... Hein. Ouais.
0: Domaine ouais, des amphores. condrieux
2: donc... aussi, okay. ouais.
0: Croce, Saint-Joseph, condrieux. Des...
2: Ouais, 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 Et c'est, c'est vraiment bien. bon. Il travaille très bien et c'est des gens super.
0: Donc, euh... Eh bien, on va goûter donc, ça. Voilà. Ça marche, super, super. Pour terminer, est-ce que tu as un, un, un livre, un film, un podcast sur le vin euh, à nous conseiller
2: Ah si, on a revu euh, qui, sur le vin, qui, on n'avait jamais vu ce reportage, ben alors c'est un reportage pour le coup, c'est « Raisin amer ». Bon, c'est, c'est, pas, c'est pas très, c'est, c'est choquant en fait. <rire>
0: très gay, R- « Raisin <rire> amer ». Ah. Ouais,
2: raisin amer, en fait, c'est surtout ce qui est contrefaçon, justement, c'est un, un, un homme qui s'appelle Rudy Kurniawan qui avait contrefait ah mais plusieurs bouteilles de compagnie. Oui.
0: Oui. Vous avez bien fait. entendu parler. Et du ah coup, il oui.
2: y a eu un reportage qui a été fait là-dessus et je me rendais pas compte de, de ça en fait.
0: Oui. Ah oui, à ce Ça m'a vraiment interpellé. Ça ah oui, ah oui, ouais. c'est, c'est assez marrant parce que j'en discutais, je sais plus avec quel vigneron d'ailleurs, mais qui me disait que c'était un, un, un très très grand dégustateur parce qu'il était invité dans toutes les dégustations euh, au, domaine, euh, au domaine Rousseau, Roumier, à la Romanée et Conti, etc. Enfin, il était. Oui, il très, arrivait très même commun. à
2: rassembler des vins et à, en, à faire quelque chose qui gustativement
0: euh, oui. leurait tout le monde, quoi. Donc c'est quand même dingue, si non, non, c'était <rire> quelqu'un, je pense, de, de très très doué, mais mais euh, oui, malhonnête et en fait il s'est fait avoir parce qu'il oui. a vendu des, des vins dans une vente à New York et le commissaire Priseur oui. a appelé le domaine, euh, ponso, domaine oui, ponso, Laurent oui, Ponceau, Laurent Ponceau et euh, qui lui a dit bah, non sur oui. tel millésime on n'a pas fait tel grand cru, un hein, bon marre de tête et donc c'est comme ça en fait qu'ils l'ont repéré, compte, euh, mis sur écoute etc et ils savent qu'il a vendu au moins pour 10 millions de dollars de, de faux vins c'est une histoire oui. assez, euh, assez extraordinaire Ouais. Euh, ouais, d'ailleurs il est sûr. en prison il ouais, en prison pour oui. un, je crois pour une dizaine d'années aussi ok raisin mère, bah je ne sais même pas qu'il y avait un, un reportage bah
2: si, ouais, ils ont fait un reportage là-dessus du coup je ne l'avais jamais vu, on l'a vu récemment et
0: mmh. euh, c'est... bon et eh bien écoute super euh, merci beaucoup, alors ce qu'on va faire on va déguster euh, à distance mais ensemble le, la QV 119 ouais ok Hop. Donc on est sur un macombray 100% chardonnay, on est d'accord Oui, ouais, ouais. Ok. Donc on a une, une robe quand même assez, assez soutenue, c'est souvent le, le, le cas quand même des, 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 des vins blancs dans le maconnay, plus que, que cachabli. Oui, plus exemple. jaune, ouais. Euh, ouais fait avec un peu plus de, 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 de couleurs. Mm. Au nez, moi je dirais que c'est... Alors c'est marrant parce que tout à l'heure c'était assez discret à l'ouverture, là ça s'est quand même bien ouvert, j'ai dû ouvrir la bouteille il y a une heure maintenant. Donc ça s'est ouais. bien ouvert, c'est plus plus aromatique. Moi je trouve qu'il y a des, des notes de, y a de beaucoup de fruits. De... De... Ouais, beaucoup de fruits, euh, type abricot, fleurs euh, pêche, cher pêche blanche, blanche ouais, ouais chair blanche, mmh. euh, euh, un petit peu de un peu de fleurs blanches aussi. Euh... Bon, on a des fois des des, des des macons blancs beaucoup plus opulents, beaucoup plus. Euh... Et là, dirais euh, que c'est un peu plus sur la retenue, mais avec beaucoup de beaucoup de finesse et euh, euh, oui. beaucoup d'élégance.
2: Oui.
0: T'es d'accord. Oui,
2: ça fait. Ça fait un il est vachement gourmand. Il y a quand même de la fraîcheur, mais du fruit... Mmh. fruit... Ouais, plutôt fraîcheur blanche. C'est assez discret. il ouais, faut vraiment l'ouvrir, je pense, quand même à l'avance.
0: Oui, je pense que quelques... Euh, moi, je suis de plus en plus fan d'ouvrir les, les vins la veille. Souvent, euh, j'ouvre la veille, ouais, je prends un ouais. petit verre. Non mais
2: verre. oui, il ne faut pas avoir peur. oui.
0: Ouais. J'aime plus la carafe. Faut pas avoir peur. Euh, mmh. Je ne veux plus m'en servir. Je trouve que 9 fois sur 10, ça, ça peut enlever de la réduction, par exemple. Mais ça détraque un peu le vin, ça le déséquilibre. Bon, je suis de moins en moins fan. Oui. Mais souvent, en ouvrant la bouteille la veille, on a une lente euh, aération. Et, et, et les vins sont, sont, se portent souvent mieux, je trouve.
3: Oui,
0: c'est vrai. Alors en bouche, en bouche en bouche, Donc on a quelque chose quand même, on est sur un, sur un, un, un macon quand même assez nerveux je trouve hein. euh, parce qu'on a aussi parfois des macons assez amples, assez, assez beaucoup de volume et parfois un, qu'on peut trouver un petit peu mou Mais euh, alors là on est plutôt sur une, une bouche quand même assez vive, hein. on, a, on a un petit peu de volume quand même on retrouve ces notes de, de, de fruits blancs, je trouve surtout de pêche blanche euh, en bouche mais euh, peut-être, il y a moins de gaz que tout à l'heure oui, le, oui. Le, le gaz moi, en vrai, en ouais ouais moi il y en a L'amour. presque plus non plus donc c'est vrai que ça prouve bien qu'au bout d'une heure il n'y a plus de gaz pour les gens qui, oui. qui, qui, qui n'aiment pas ça et qui veulent pas secouer la bouteille euh, mais on a quand même une, une, une très belle vivacité puis un côté un côté assez minéral quand même fait enfin, un côté un peu roche comme ça calcaire oui. qui, est, qui est assez important et qui doit venir aussi de l'âge des vignes je suppose
2: oui, ouais, 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 c'est vraiment, euh, c'est vraiment l'âge pour le coup euh, qui peut euh, donner cette impression. Après, c'est quand même vachement souple, je trouve en bouche. Oui. C'est bien, c'est quand même équilibré, euh, parce qu'il y, y a, certes l'acidité, mais il y a quand même un, une certaine rondeur. Euh...
0: Tout à fait. Oui, on a comme une une certaine rondeur. Et puis c'est vrai qu'on a. Cette, cette minéralité qui vient qui vient allonger quand même euh, la, la fin de bouche comme ça parce qu'on sur, sur la fin
2: euh, mais il
0: y a une jolie Oui, ouais, c'est une finale un petit un peu saline vie. aussi et puis c'est, c'est, c'est vif et euh, ça fait bien saliver donc ça donne faim oui c'est ça euh, et soif oui. on a envie de ça va qui donne
2: envie ouais. d'en de, reprendre. d'en
0: reprendre. <rire> c'est bon signe quand même oui c'est vrai <rire> c'est quand même pas mal pour mmh. un vin c'est quand même aussi ce qu'on ce qu'on lui demande Bon, en tout cas, c'est un, c'est un tro- très joli vin, donc 119, euh, oui. parce que des vignes qui ont 119 ans maintenant, donc euh, 120 l'an prochain, euh, si tout va bien. Euh, 2020, c'est bien passé, tu, tu, tu es oui. contente de, de... Ouais.
2: Ouais, ouais, c'était, qualité et quantité Oui, c'était une super année. Belle une année. Qualité hein. Et, et bah, celle-là, pour le coup, et oui, quantité, parce que bah, comme je disais, euh, du coup, avec, euh, malgré la, la chaleur et le sec, elle a, elle a moins souffert. Euh, du à son âge grâce à son âge du coup mmh. aussi et donc euh, oui non non on est content d'avant 2020.
0: Bon super, Une belle année. super ouais. et puis vous en aviez besoin parce que quand même depuis 5 euh, depuis ans c'est quand même pas... Euh... Oui
2: ils n'ont pas eu que des années ouais. très faciles ouais. aussi, évident, euh, évident, avec ouais. le gel, la grêle ouais. donc, euh, donc oui ça voilà si on a que des années comme ça nous c'est bon on est...
0: Ouais, ouais. tu commences bon, par euh, vous commencez content. par une par une belle année. C'est quand même euh, ouais. c'est quand oui. même c'est quand même sympa ça. C'est
2: important. Ouais. C'est
0: quand même sympa. Ok mmh. super. Et eh ben écoute, merci beaucoup euh, Margot pour le temps que tu nous as consacré.
2: C'est, bah, c'est la première fois que je fais un podcast. Oui, Ça s'est bien passé. Sympa, euh. ouais, ouais, carrément, ouais. C'était, c'était sympa. Oui, C'était sympa et puis euh, bah, j'espère que ça fera plaisir à certaines personnes et puis. Euh... Voilà, et eh bien, ça j'espère,
0: j'espère. et eh oui, c'est passé vite, 52 minutes. Je pense que, ouais. je... je pense que les gens apprendront des, des, des choses sur cette belle région aussi. C'est toujours intéressant aussi d'avoir un domaine qui, qui commence, hein, parce que c'est. Euh... C'est ça qui est aussi intéressant, d'avoir un autre point de vue euh, bah voilà, qu'un vigneron oui. euh, qui, qui, qui fait du vin depuis quelques dizaines d'années, euh, voire plus. Et euh, nous aurons le plaisir de déguster une de vos cuvées euh, dans nos cours. Je ne sais pas encore euh, quelle cuvée, mais en tout D'accord. cas, il y aura une des, une des cuvées. Euh, j'ai tout dégusté au domaine il y, a, il y a 15 jours et il y aura une des okay. cuvées euh, sur un de, un de nos cours. Donc, euh, donc euh, sympa aussi de, de faire découvrir bah, les domaines euh, ah ben. dont on bah fait vous déguster Vous nous prenez
2: un, un retour comme bah, Bien sûr, puis euh,
0: bien sûr. Un retour, c'est grand plaisir. Ouais, <rire> ça marche. Bon, merci encore Marco, et puis à ouais. très bientôt, j'espère. Ben ouais, à bientôt. Merci. Merci à vous. <rire> Au revoir. Au revoir. Et voici l'instant accord Mais et vin. Aujourd'hui, nous allons parler de l'accord entre vin et raclette. La raclette, star des fromagers durant les mois d'hiver, j'appelle à la barre la raclette. Au lait cru bien sûr, accompagnée de charcuterie, de préférence de Savoie au d'Isère. Originaire de Suisse, dans le canton du Valais, la France a créé opéra Raclette de Savoie il y a environ 50 ans. La raclette est accompagnée de charcuterie et de pommes de terre. Comme très souvent, la charcuterie et le fromage étant locaux, il serait judicieux de proposer des accords ayant profité du même terroir ou du même environnement. Comme avec la majorité des fromages, le vin blanc est à privilégier. Mais pas d'inquiétude, sous certaines conditions, certains vins rouges peuvent être compatibles avec la raclette. En ce qui concerne le vin blanc, Il faut trouver un vin blanc avec un peu de rondeur pour épouser le gras du fromage, mais assez de fraîcheur et de vivacité pour ne pas ajouter de lourdeur et pour être désaltérant et rincer la bouche. En ce qui concerne les accords régionaux, l'idéal serait de choisir un vin blanc de Savoie ou d'Isère, comme un Chignin ou un apremont, réalisé avec le cépage jacquer, ou un chinia bergeron avec le cépage roussanne. Si vous n'avez pas de vin blanc des montagnes, vous avez la possibilité de servir un vin blanc du Maconnais, du cépage chardonnay, comme un macon ou un viré-clessé. Veillez toutefois à ce que le vin ait connu un élevage en cuve et non pas en fût, ce qui alourdirait le vin et l'accord. Un chardonnay du Jura peut aussi être un joli compagnon, ainsi qu'un chenin de Loire élevé en cuve toujours sur les appellations Saumur ou anjou. Pour les aficionados des vins rouges, choisissez un vin rouge fruité, léger, avec peu de tanins et peu d'alcool. Le gras du fromage faisant ressortir les tanins et le côté alcoolique des vins. Une mondeuse de Savoie, par exemple, élevée en cuve, présente des notes souvent poivrées qui prolongeront parfaitement le côté salé et relevé de la charcuterie. Un poulsard ou un trousseau du Jura, avec leur belle acidité et leur côté très digeste, seront aussi parfaits. Un joli gamet du Beaujolais, comme un brouillis, un chénas ou un chirouble, seront aussi tout à fait adaptés. N'oubliez pas surtout qu'en matière d'accords mésévins, votre préférence personnelle compte. Un magnifique accord pour l'un sera un accord raté pour l'autre. Alors n'hésitez pas Tentez, essayez, expérimentez et trouvez votre accord parfait. Je vous souhaite un bon appétit et de belles dégustations. Eh oui, et oui, c'est déjà la fin de ce troisième épisode de Chin Chin, le podcast qui a du nez. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez appris plein de choses intéressantes. N'hésitez pas à faire tomber une pluie d'étoiles lors de vos commentaires, des commentaires plus dithyrambiques les uns que les autres. Nous comptons sur votre soutien pour faire connaître notre podcast auprès du plus grand nombre. De mon côté, j'aurai le plaisir de vous retrouver d'ici deux semaines pour le quatrième épisode de Chin Chin. À très vite